0: Flavie sur RTL.
1: Ce soir, du talent, des missions, un mystère de la scientologie. Alors que va sortir le prochain Mission Impossible Nous vous racontons Tom Cruise. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, c'est le magazine de toutes les actualités sur RTL. Et celui dont nous allons parler ce soir est un impénétrable. Gendre idéal, fantasme de toute une génération, héros pour lequel aucune mission n'est impossible. Sourire ultra bright, pas un cheveu blanc, un corps de 20 ans, Tom Cruise est parfait. Oui, mais qui se cache derrière cette image savamment entretenue depuis plus de 40 ans Qui est cet homme que d'aucuns disent un gourou et un manipulateur Réponse ce soir dans Jour J. RTL, Stéphane Boutsoc, bonsoir. Bonsoir
0: Flavie, bonsoir tout le monde.
1: Bienvenue dans Jour J sur RTL. Merci. Merci d'être avec nous en cette fin de saison d'RTL. Merci pour votre fidélité à cette émission. Vous savez, cette émission, elle commence toujours par un Jour J. Bien sûr. Oui, c'est le 12 juillet prochain. Ah, là, la vous voyez, d'ordinaire, on regarde derrière. Bah, là, on regarde devant. Là. Exactement. La sortie de
0: la première partie de Mission Impossible 7.
1: Alors, Dead Reckoning partie mmh. 1. Septième mmh. volet ouais. euh, de la saga.
0: Ça fait pratiquement 30 ans, oui, qu'on suit cet agent secret, très très secret. Il s'appelle Ethan Hunt, ouais. Euh, contre toutes les puissances maléfiques. Alors, je ne peux pas encore trop vous... Je vais vous expliquer ah, Mais vous l'avez vu et tout. Et tout je l'ai vu là. hier. J'ai signé ce qu'on appelle un embargo, où Arrête. je m'engage à ne rien dire avant le 5 juillet. Oh ce que je peux vous dire, c'est que petit A, c'est très réussi, et que petit B, l'ennemi contre lequel lutte cette fois Tom Cruise et Ethan Hunt, euh, il n'est pas humain. Voilà.
1: D'accord. Genre il vient d'une autre planète
0: Non, pas du tout, c'est un truc informatique, vous, vous verrez ça.
1: Ok, euh, c'est super, mission impossible
0: en général ou oui. celui-ci
1: Non, en général. Je, je, vais, alors... je trouve
0: qu'en général, c'est la quintessence même de ce qu'est euh, un, un, un bon film d'action. Si on prend les sept, moi j'ai éventuellement des réserves sur le 2, qui était peut-être un peu mmh. à la marge, moins réussi, mais euh, l'action est toujours au rendez-vous. Tom Cruise, on va largement en parler. Il est ce qu'il est, mais il a un charisme de dingue. Il mmh. euh, y a toujours des idées, il y a toujours des rebondissements, il y a toujours les maquillages, etc. Je trouve que. Vraiment, c'est l'exemple parfait de ce qu'on fait de bon et de meilleur dans le, dans, dans le film d'action.
1: Alors, pour des personnes qui, comme moi, ne sont pas très branchées film d'action... <rire>
0: ouais. euh, Vous en avez vu quand même ou pas
1: alors je dois vous confesser non. que j'ai dû en voir un bon. mais, euh, mais voilà, et c'était il y a très longtemps euh, mais c'est vrai que quand on voit, d'ailleurs on y reviendra, mais toute la filmographie de Tom Cruise euh, il y en a pour tous les goûts, il n'a mé méprisé absolument aucun cinéma et moi je suis plus proche de certains films d'auteurs euh, hum. voilà, que, euh, que de, de gros euh, films blockbusters. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas donc véritablement comme moi, c'est quoi Mission Impossible en fait C'est ah. l'histoire d'un mec qui relève des défis euh...
0: Alors Mission Impossible c'est une sorte d'officine totalement secrète qui a été créée en marge du pouvoir officiel américain et même des services créé américain. Euh, quand on s'engage pour euh, la mission impossible, on le fait euh, en étant un fantôme. En fait, mm. vous n'avez plus d'identité. Si vous êtes arrêté, personne s'occupera de vous. Ah, oui, euh, voilà, Ils sont vraiment euh, seuls, avec des moyens quand même assez colossaux et ils doivent à chaque fois lutter contre un péril absolument planétaire. Donc comme Ethan Hunt. Absolument. Ethan Hunt, il rejoint euh, dans le premier film, euh, cette agence, cette mission impossible, entouré d'une du, du, équipe qui va former et avec laquelle il va travailler pendant des années. Ça
1: a toujours été comme un
0: ah, depuis le début, euh, euh, au cinéma en tout les oui, cas, oui. Oui, oui. Il y avait eu, évidemment la version télé, mm. mais au cinéma, oui, oui. c'est lui qui a créé le personnage et c'est lui qui très vite produit aussi les films, donc c'est un vrai engagement.
1: Voilà, parce que tout le monde parle des cascades absolument hallucinantes ouais. euh, vous de verrez, Tom la Cruise, 7, ça, parce que c'est lui qui réalise ces cascades. Ouais. Euh, on va l'écouter tout de suite, mm -hmm. c'était au micro de Nathalie Renou.
2: Bien sûr que je ressens le danger. J'essaie juste de ne pas y penser, mais il est bien là. Je travaille dur pour régler le moindre problème, car je sais que si le public prend du plaisir à voir ça, c'est parce qu'il sait que c'est parfois vraiment limite. On va au bout des choses, peu importe le temps que ça peut nous demander. Mais il faut que ça s'inscrive dans une histoire et ça nous demande aussi beaucoup d'investissement. Il ne s'agit pas que de moi sautant dans le vide, ça doit vouloir dire quelque chose dans le film à ce moment-là. C'est une chose parmi d'autres et en plus, je dois jouer.
1: Voilà, c'est une interview que vous pouvez retrouver en intégralité demain, dans le 19-45 d'M6. Euh, donc, en fait, ce que l'on dit, c'est que ces cascades, il peut les faire parce qu'il est le producteur du film. Parce que s'il n'était pas... Euh Quoi
0: Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'il le fait parce qu'il parce, parce qu aime ça.
1: Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on dit qu'aucun producteur ne se risquerait à produire ah. et à assurer des castings. Assur... Alors, oui, ça,
0: je pense qu'au niveau des assurances, c'est un cauchemar. Parce que voilà. vous verrez là, il y a en effet cette fameuse scène à moto, euh, à moto où il saute d'un espèce de tremplin euh, dans le vide et après son parachute sous. Enfin, euh, il l'a fait 10, 15 fois. Voilà, en plus. Il, a, il
1: paraît qu'il est hyper perfectionné. La scène
0: est folle. Et il y en a d'autres hein, dans le film. Mm. Il, il se bat sur le toit d'un train comme si lui arrivait. Dans Top Gun, évidemment, il était dans un avion. Enfin, mm. Il y a toujours eu. Cette, euh, cette recherche euh, oui, de, de, de la performance qui fait euh, vraiment partie de sa personnalité.
1: Et il aime ça, en fait, parce qu'il faut le dire, euh, Tom Cruise, c'est pas que, euh, et je l'ai compris en préparant cette émission, ce n'est pas qu'un beau gosse de Non, non pas de, du tout. C'est un grand cascadeur.
0: C'est un grand cascadeur qui est animé depuis le début, et ça remonte à son enfance, oui. par l'idée de revanche et de s'imposer oui. et d'être de, et de légitime. Oui. Ça, c'est le moteur. D'accord.
1: Euh, mais ça veut dire aussi que dans les cascades que l'on voit, il n'est jamais doublé
0: Alors non, je, non, en tous les cas pour les plus spectaculaires qui sont filmés de très très près, après je pense que pour les, les cascades, je, je vais mettre des gros mmh. guillemets parce que dans ce genre de film ça n'existe pas mais secondaire, peut-être dans certains corps à corps, de loin il y a peut-être une doublure mais vous verrez encore une fois dans le film il est quasiment toutes les scènes et il y va Parce qu'il
1: déclare, euh, en fait je fais les cascades parce que il faut que ce soit réel, ça mais semble oui. réel parce que c'est réel, lui il, il serait contre des images de synthèse ah oui, sur ce pas. genre de scène que préféraient par exemple d'autres producteurs.
0: Bien sûr, et dans d'autres très grosses productions, je pense au Marvel où les acteurs mm. ne jouent plus, c'est-à-dire c'est des personnages numériques. Là, en effet, dans ce film-là, comme dans les autres, il est là physiquement et c'est aussi pour ça que les gens viennent le voir. Il fait un film par an euh, maintenant mm. à peu près Tom Cruise ouais, donc, euh, un... et les gens viennent voir le dernier Tom Cruise parce qu'ils savent que c'est pas du chiqué.
1: Non, et c'est ça qui est intéressant parce que euh, je trouve que dans ces cas-là, on devrait dire c'est un euh, par exemple euh, acteur cascadeur. Euh, oui, bien non, mais, sûr. Bah, mais pourquoi Parce que c'est un, un talent supplémentaire. Évidemment. Je pense à, à Jean-Paul Belmondo qu'on a tellement adoré pour ses comédies. Sauf qu'en en fait, quand on sait que Jean-Paul Pelmando, c'était bien lui qui était accroché aux hélicoptères, il ouais. euh, y, y a quelque chose, c'est un métier supplémentaire, c'est un talent supplémentaire.
0: Ah oui, vraiment, et ce qu'il disait dans le son est, est extrêmement intéressant. En même temps, il joue, je veux dire, ce n'est oui, pas qu'un corps et un performeur physique, c'est qu'il y a des vrais, vrais rôles, et oui. le rôle d'Ethan en l'occurrence, C'est un rôle profond, tragique, mm. comme on le voit dans le film. Vous
1: l'avez rencontré, vous, déjà
0: Non, jamais. Ah, je l'ai jamais pourtant, rencontré. Donc, rencontré tout le monde. Pas oui, Tom, mais ou c'est très compliqué, mais ça fait partie aussi de ce dont on parlera. C'est très Exactement. compliqué d'approcher euh, Tom Cruise. Georgie avec Flavi Flamand sur RTL.
1: Et avec l'ami Stéphane Boudsock que vous entendez sur RTL, qui vient régulièrement dans cette émission nous parler donc de cinéma. Et alors que s'approche la sortie donc du nouveau Mission Impossible, nous avons décidé de nous intéresser, alors je disais en début d'émission, Stéphane, à l'impénétrable <rire> Tom Cruise. Ouais. et euh, ce que vous venez de nous expliquer, c'est qu'en en fait, il est très très difficile d'approcher l'homme. Il entretient savamment la distance
0: Oui, il entretient. Alors après, c'est peut-être la définition d'une star hein, euh, mm. et c'est une star Tom Cruise il entretient le mystère la vie privée ça sera aussi un des volets de ce mm. dont on parlera c'est un sujet totalement cannassé depuis maintenant euh, des mm. années sauf qu'on lui accepte de communiquer ce qu'il ne fait plus du tout moi pour tout vous dire pour le film on était candidat à, à, à une nomination comme on dit donc une rencontre pour une interview qui se passait à Rome il y a quelques jours ça a été en chantier plutôt en bonne voie et puis à un moment on m'a dit mais euh, euh, l'entourage de Tom pourrait savoir est-ce que tu l'as déjà rencontré je lui dis bah non euh, je réponds non parce qu'en en fait euh, à chaque fois, vous nous dites, il donne des interviews à ceux qu'il a déjà rencontrés. Donc si ouais, je veux une interview, c est, c est moi vrai. je ne l'ai pas encore rencontré. Et au final, ça ne s'est pas fait. Et ça marche comme ça. En fait, en je fait crois il, faut, que...
1: il faut être éligible à une interview oui, euh, mais, de mais Tom mais ça, Cruise
0: ça, ça, C'est classique d'une ah manière oui générale. En fait, les, les, les studios de cinéma, les attachés de presse proposent les noms des médias qui sont ensuite validés ou pas par l'entourage, le publiciste, l'agent, etc. de la star. Mais ça, c'est plutôt normal. Là où c'est plutôt un peu faussé avec Tom Cruise, euh, et c'est c'est pour ça que notre camarade Nathalie euh, Renault de M6 a une mmh. chance folle. C'est que généralement, ce genre de, de personnalité accorde un entretien à ceux avec qui il a déjà fait un entretien, sans doute pour pas. Donc être Nathalie, elle va et pouvoir leur revoir alors, j'espère pour elle, évidemment. Elle non, racontera.
1: mais c'est fou quand même. Et puis, alors je le disais en début d'émission, il a une image absolument euh, parfaite. Voilà. Ouais. On a le sentiment qu'il ne laisse rien transparaître. Self-control, 24 heures sur 24. Sauf ce jour-là, on est pendant le premier confinement. Tom Cruise est le seul producteur à avoir l'autorisation de continuer son tournage pendant la pandémie. Tournage, donc, du film qui va sortir très prochainement. Mission donc, Impossible. Mission impossible. Ouais. Pendant une journée de travail, il aperçoit, donc on est en pleine pandémie de Covid, deux personnes qui ne respectent pas mmh. les gestes barrières et voici ce que cela donne quand Tom
2: Cruise sort de ses gonds. Nous sommes l'élite. Les tournages reprennent à Hollywood grâce à nous. Les studios nous font confiance. Je suis au téléphone avec eux toutes les nuits bordel. Avec les assurances, les producteurs. On nous attend au tournant. Il y a des milliers d'emplois en jeu putain de merde. Je ne veux plus jamais voir ça. Jamais. Si ça se reproduit, vous êtes virés. Je vous vois refaire ça, vous dégagez.
1: God. Alors on salue Bastien Robin de notre équipe oui. qui aura fait euh, donc, le doublage de Tom Cruise en colère, ce qui est quand même plutôt pas mal comme performance. Et Pierre, moi ça m'a rassuré parce que je me suis dit, Tom, il est Tom, humain finalement. Il est humain, <rire> il est capable de dire des gros mots. Mais oui euh, Donc euh, voilà, euh, qu'on ne répétera pas, mais qu'on dit nous-mêmes quasiment au quotidien. Moi j'avais... Bah, bien sûr, une mais vous, vous êtes naturelle. parfait, cher ami, naturellement parfait. Et puis, bah, quelque part, moi je le comprends. Mais c'est le hein. patron. Oui, 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 c'est ça.
0: Mission impossible, c'est 300 millions de dollars. Exactement. Ça coûte 300 millions ah, à faire. Donc, hum. euh, en effet, si deux technicien ou acteur ou peu importe sont sur un tournage qui vient de reprendre moi, sans masque, mettant en danger en pleine danger, période ben de ben pandémie
1: voilà. dont on ne sait pas du tout ce que ça va J'suis donner. Tout. Mais vous. donc ça veut dire que le mec est capable de vraie gueulante oui. <rire> donc il est humain, oui. il sait sortir de ses gonds euh, il se dit aussi que c'est un type sympa et accessible.
0: Alors ça, on encore une fois, je ne peux ouais. pas témoigner Moi, sur qu ce, ce qu que je vois de ces interviews Moi, je le vois, il y, y a un signe Je me souviens quand il est venu à Cannes l'an dernier pour Top Gun oui. il, avait euh, reçu un... il avait reçu une palme d'or d'honneur voilà. Il a passé, je pense, pratiquement une heure Avec les gens en bas Mais des marches euh, Il a fait tous les selfies, il a signé tous les autographes Il a dit un mot, alors ça reste, c'est son job hein. C'est la star, il assume Mais il y en a d'autres qui ne font pas autant oh, oui. Et qui ne font pas pareil
1: Exactement, voilà. et même à des niveaux bien moindres Exactement. On pourra le dire Je voudrais qu'on écoute la comédienne Alix Benezek. C'est l'une des seules françaises hein, à lui avoir donné euh, la réplique. C'était dans le volet précédent de Mission Impossible. Mmh. Voici le souvenir qu'elle en a. C'était incroyable parce que bon, j'avais vraiment le trac et je me suis dit j'ai pas droit à l'erreur. Et là, je vois quelqu'un d'extrêmement lumineux qui fonce vers moi, qui limite me prend dans ses bras et me dit bonjour, c'est un honneur que vous soyez là. Super sympa. Et je me détache de lui. C'était Tom Cruise. C'est complètement sincère. J'ai observé quelqu'un qui aime vraiment les gens. Entre les prises, d'avoir le temps d'aller faire des selfies, signer des autographes. Bon bah ça quand on n'est pas obligé de le faire euh...
0: Oui, non, mais je pense qu'il y a un naturel En effet, il y a une personnalité Qui, 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 qui est comme ça Après c'est évidemment beaucoup plus compliqué mm. euh, Parce qu'il a un statut dingue, Tom mm. Cruise euh, Il fait partie des trois acteurs Sans doute aujourd'hui encore À l'âge qu'il a, il, 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 a, il a 61 ans ouais. quand mm, même hein. ans. Il est encore au top mm. Et ça fait 40 ans que ça dure
1: mm. C'est marrant parce que pour moi il ne me fait pas le même effet Alors euh... non, bah... non mais qu'un Brad Pitt ou... J'ai l'impression qu'il est moins... Je ne sais pas qu'il n'a pas... Moins, alors bon, moins sexy, on va revenir sur le sex symbole, mais, mais, mais j'ai l'impression qu'il est moins euh, flamboyant. Alors qu'en fait, de ce que j'entends, le, le, le type est extrêmement discret, il est dans son coin, il fait sa carrière euh, sans donner beaucoup d'interviews, ouais. euh, il est moins accessible. Donc, du coup, on a parfois le sentiment qu'il est moins euh, là. Vous voyez ce que bah, je veux dire il, ou pas il,
0: il lutte sans doute aussi depuis le début contre un. Il n'est pas sur
1: les réseaux sociaux, non, il n'est pas. Si, enfin... il,
0: il y est, mais euh, ah. tellement, tellement dans le contrôle que. Voilà. Il laisse tomber,
1: je euh, vais aller
0: voir. Mais, ouais. Mais je pense en effet qu'il y a depuis ses débuts euh, parce que ça a commencé avec son physique aussi mais vous me direz Brad Pitt également ouais, mais bah ouais, il n'y a jamais eu d'écart en tous les cas constaté à quelques exceptions près, ça a toujours été dans une espèce de, de, de droite ligne pour mmh. en effet que ce statut de star ne dévie jamais de là où lui voulait l'emmener ouais, ouais, à comprends. la différence d'un Brad Pitt qui a pu apparaître euh, un peu bourré à certaines soirées Bah oui mais vrai, un peu humain, euh, humain aussi hein, on bah est bah justement.
1: Alors c'est avec le film Ah oh, pardon moi quand j'entends ça J'ai l'impression d'être en boom Quart d'heure américain ah, Peut-être éventuellement échanger un smack Ah oui Bah oui et bah c'était Avec modération. Et, et, alors, et on buvait du Malibu avec modération évidemment. Enfin on ne buvait pas avec modération mais on peut conseiller parce que c'est tellement dégueu. En plus c'est pas bon. <rire> c'est tellement pas bon, on peut vraiment conseiller de ne même pas essayer ou de le faire évidemment avec modération. Ça ce sont les souvenirs des euh, presque quinquagénaires. Euh, mais bon c'est avec Top Gun. Top Gun en fait il est un peu devenu le sex-symbole de toute une génération à travers ce rôle.
0: Oui c'est le, le rôle iconique qui va définitivement l'imposer euh, mm. et ça arrive assez vite. Hein. Il y a 5 il ans de carrière quand Top Gun arrive. Mm. Il a commencé chez Zeffirelli, chez Coppola, donc plutôt dans un cinéma plus euh, auteur, mm. mais en effet il y, y a ce physique, il y a ce charisme parce qu'il a un charisme dingue, ce type-là, euh, ce talent ce... d'acteur oui. et il va s'imposer pour ce rôle qui après va, va tout déclencher.
1: On reviendra sur toute sa filmographie, mais en fait il l'a cultivé ce rôle de sexe symbole. Ben, vous savez euh... parce que c'était ses débuts quand même et quand on voit depuis il a quand même fait d'autres choses ou
0: quand on regarde le passé et je dirais presque le passif de Tom Cruise, c'est un gamin ouais. qui est dyslexique ouais. donc on dit euh, il est débile à l'école ouais, première très souffrance très quand il rentre à la maison son père est un type apparemment odieux, ouais. qu'il méprise, qu'il humilie. Mm. Euh, il n'est pas très très grand, euh, physiquement. Mm. Euh, non, donc, il est même petit, on peut le dire. Il est même petit. Donc, euh, il va se sculpter un, un physique euh, d'athlète, mm. euh, presque de gymnaste, mm. en mm. se disant, à partir du moment où je vais vouloir me lancer dans la comédie, je serai une star, je serai aussi reconnu pour mon physique, et je vais m'imposer. Donc c'est ça le moteur. C'est la revanche. Mm. Euh, partout. Et évidemment qu'un rôle comme Top Gun, bah, l'impose définitivement, alors qu'il n'a pas forcément les mêmes atouts que les grands mecs barraqués de l'époque qui auraient pu jouer le rôle.
1: Vous voulez danser avec moi Volontiers. Ok, Et on se retrouve dans un instant sur RTL.
0: RTL, jour J.
1: Il se dit qu'il voulait être le meilleur et qu'il a construit son personnage de Tom Cruise depuis qu'il est petit. On parle donc d'une des stars mondiales euh, bah les plus connues, ah oui. euh, voilà, avec Stéphane Boutsock, Tom Cruise, que l'on va retrouver donc à l'affiche en tant que producteur et comédien principal évidemment de Mission Impossible. C'est le septième volet. Le titre, c'est
0: Alors C'est la partie 1, c'est Dead Reckoning.
1: Ok, Dead Reckoning. Euh, vous nous l'avez dit, Stéphane Boutsock, euh, une enfance vraiment difficile, un jeune homme dyslexique, une carrière qui n'a de cesse d'être marquée finalement par la revanche, mmh. la revanche sur un trouble du langage, euh, la revanche sur un physique dont on aurait pu dire peut-être quand il était adolescent, il y a des images qui circulent, qu'il était ingrat. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est un type qui a une hygiène de vie paraît-il irréprochable euh, oui, non. Oui, oui, bien
0: sûr. Euh, bah, de toute façon pour voilà. faire pour faire les films voilà. qu'il tourne. C'est ce que je disais. Il a possible, le corps.
1: Hein il n'a pas le corps d'un monsieur de 60 ans. Non, hein, pas euh, du il est tout. Extrêmement bien. Euh, enfin, il est, est, il est, conservé. Là, très, conservé. Voilà, Entretenu. <rire> conservé. Pardon, c'est la fin de saison. <rire> <rire> Allez hop. Euh, alors il se dit que euh, il, il n'a pas de cheveux blancs. Il se, il se dit qu'en fait il se rajoute des cheveux parce que c'est quand même un être humain. Donc il paraît qu'il aurait quelques faux cheveux. D'accord. Et qu'il se teindrait les cheveux en noir. C'est vrai ça.
0: Oui. Alors moi je peux ajouter mais ça va faire un peu le le, le gars un peu aigri oh bah bah, oui, pour l'avoir vu de bah, près l'an dernier <rire> à Cannes, je pense qu'il a fait quelques petits trucs, mais qui sont très bien faits. Alors, de quoi, euh, dans de... le visage. Oui, parce Par que c'est ça, on
1: est bien d'accord, qu'il se voilà. serait un peu. A, je suis allé voir sur son compte Instagram, il a les pommettes un petit peu, un petit peu hautes. Euh, haute. voilà, voilà. Donc là, on, on, on parle d'ajout de botox. Voilà. Donc il est quand même dans l'entretien quasi. Euh... Militaire, Mais oui, parce qu'encore une
0: fois, euh, étant donné qu'il veut continuer à faire ce genre de film, il va falloir assurer ouais, ouais. encore quelques Oui, mais ailes. regardez,
1: on a fait une émission sur Harrison Ford ensemble, ah, oui. dernièrement. Je vous avoue que j'ai découvert Harrison Ford grâce à vous, parce que je n'étais pas particulièrement sensible. Là, j'ai suivi la promotion. Quand vous étiez à Cannes, vous l'avez vu de son film Indiana, Indiana 50, Jones. Je l'ai trouvé, mais
0: tellement sexy. Oui, mais on n'est pas sur le même créneau, Flavie. Oui, d'accord. pas okay, du tout. Euh, Harrison Ford, il n'a jamais joué ce côté euh, sexy. Il était sexy, parce oui, qu'il qu est marrant, okay. parce qu'il a un côté mauvais garçon. Tom Cruise il y a le côté, euh, je suis un genre mmh. idéal sexy.
1: Oui, oui, donc il faut qu'il le ah, reste. Quoi. Mmh. Il paraît, pour revenir à son enfance difficile, mmh. euh, il paraît que euh, son enfance a fait le lit justement euh, de son euh, adhésion à la scientologie, considérée euh, en France, en Europe comme une secte, oui. euh, mais pas du tout par Tom Cruise. Euh, la scientologie c'est un petit peu une tâche hein, dans la carrière de Tom Cruise. Euh, il aurait été repéré par l'église scientologue au tout début justement euh, de sa carrière, quand il euh, parlait de cette enfance difficile, euh, la scientologie lui remit le grappin dessus. On écoute Tom Cruise parler de son engagement pour la scientologie et on y revient dans un instant.
2: Je suis très fier d'être un scientologue. Vous devez comprendre qu'à Hollywood, quand les gens ont besoin d'aide, ils m'appellent. Quand ils rencontrent des problèmes, ils m'appellent. Parce qu'ils savent que je suis la personne sur qui ils peuvent compter.
1: Alors, Parlez-nous de ça.
0: Ben, ça a failli du coûter cher, cette histoire, parce qu'en euh, 2006, quand il est euh, remercié par un, par un grand studio, c'est parce qu'on a dépassé le stade de la religion, puisque c'est considéré mmh. comme une église là-bas, et que c'est une secte, heureusement, chez nous, mais euh, c'est du prosélytisme. Mmh. C'est-à-dire que sur le plateau, par ça. exemple, du tournage de la Guerre des Mondes de Spielberg, et ils sont brouillés depuis, hein, Tom Cruise impose la scientologie. C'est-à-dire qu'il y a des scientologues qui, pendant la pause repas, euh, essayent de convaincre l'équipe ah, d'adhérer. De, voilà. de, de, quand il fait la promo, il parle plus de la voilà. scientologie... Euh, que de son nouveau film. film. Et mmh. quand on creuse un petit peu, en fait, alors euh, tout ça est, 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 est tue et il s'est un peu calmé là-dessus. Euh, on dit que c'est le numéro 2 mondial de la secte, ce qui veut dire qu'il est aussi ambassadeur médiatique et il est chargé, justement, de diffuser cette image. Mais ça passe par là. On parlait de son, de, 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 de son corps sain, etc. Oui, alors c'est ce que j'allais
1: vous dire. Quel impact la scientologie a-t-elle dans sa vie, concrètement
0: bah, On dit, évidemment, que... que ça régit tout. Là, on oui. sait qu'il a vendu toutes ses propriétés et que maintenant, il habite en Floride dans une sorte de quartier général qui représente presque une petite ville qui a été fondée par la Scientologie. Il a ramené euh, certains de ses frères et sœurs à, 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 avec lui. Enfin, il y, y a quand même euh, un, un côté grand prêtre, moi, que je trouve personnellement un tout petit peu flippant, parce ah
1: bah, que... Oui, voire très dérangeant. Bah, extrêmement les femmes de sa vie, certaines femmes de sa vie, sont parties à cause de ça. Alors, pratique. la
0: première, Mimi Rogers, c'est elle qui le recrute, elle est scientologue.
1: Elle était plus âgée que lui.
0: La deuxième, euh, Nicole Kidman, en effet, va le quitter... Euh, à euh, cause de ça À cause de ça. Et Ses la...
1: enfants, d'ailleurs, leurs enfants, à tous les deux, sont scientologues. Sont
0: scientologues, et la troisième épouse, Cathy Holmes, euh, va littéralement se sauver avec leur fille, qui s'appelle Souris, et ils ne il, il se voient plus du tout. Et ils ne elle... voient plus sa fille non plus. Et ils ont totalement couper les ponts avec lui parce que ouais. ça prenait une telle importance que ça devenait, alors paraît-il, on va encore mettre mmh. des guillemets, on n'y était pas hein, mais que ça devenait euh, très, très 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 angoissant, sinon dangereux.
1: Donc elle a eu un impact, la scientologie, sur la carrière de Tom Cruise hein, mmh. on l'aura entendu, à travers donc euh, l'attitude des studios aussi de la Paramount il a été licencié de la Paramount ça, à sûr. cause de ça, euh, ses relations avec Spielberg, euh, vous l'avez dit ouais. ça a eu un impact sur sa vie privée mmh. euh, et pourtant c'est quelque chose qui prévaut dans son existence.
0: Ça reste apparemment euh, extrêmement fort. Alors vous savez, on, on, on va aller au fond du dossier et ce qu'on dit aussi, mmh. euh, ce qui se dit, moi j'en ai parlé avec des camarades qui travaillent à Los Angeles dans, dans le journalisme cinéma, il y a beaucoup de rumeurs aussi sur la vie privée Tom Cruise. Mmh. On dit que pour lui, comme pour d'autres acteurs, la scientologie, une fois que vous en faites partie, étouffe tous les scandales potentiels qui peuvent un jour sortir. C'est pour ça que tellement son image est puissant là-bas euh, que, 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 que ça sert à ça, à étouffer les dossiers. Et la vie sexuelle de Tom Cruise est depuis le début entourée de plein de rumeurs, de plein de ragots aussi. Et que, en fait, la scientologie euh, lui aurait construit totalement une image euh, de papa hétérosexuel marié. Alors, ce qui ne serait a priori ce pas. Ce qui pourrait ne pas être le cas. Je mets encore une fois des guillemets du flippant. conditionnel partout. Mais ça c'est avéré. On a dit la même chose pour John Travolta. On a dit la même chose pour Will Smith. John Travolta,
1: Punk. par exemple, il est scientologue Bien aussi. Bien sûr. Ah d'accord. Et Will avéré, Smith
0: reconnu, euh, assumé. Will Smith, il assume moins.
1: D'accord. On va se retrouver dans un instant. On va retourner à Hollywood avec vous. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Avec Georgie, tous les soirs, vous apprenez des choses. Euh, ici, on, on, on s'ouvre et on apprend euh, grâce à la variété des sujets que l'on vous propose chaque soir. Et là, on a décidé de parler de cinéma avec vous, Stéphane Boudsocq, parce que Georgie, c'est le magazine de toutes les actualités. Et alors, vous venez quand même de, de m'annoncer... Parce que je me suis jamais véritablement intéressée à la scientologie, enfin, en dehors de savoir que c'est une secte mmh. euh, considérée une secte en, comme une secte en, en Europe, et notamment euh, en France, euh, je ne savais pas que euh, c'était à ce point une religion puissante ben euh, -à, à Hollywood.
0: On n'imagine pas chez nous le, le, le poids que ça, parce que les autorités ont réussi à, oui, à limiter sûr. tout ça. D'ailleurs, il faut se rappeler que Tom Cruise était venu en France, à l'époque rencontrer Nicolas Sarkozy, qui était euh, euh, ministre des Finances, ou, et, hum. et, et, voilà, pour euh, lui demander d'aider de, voilà, aussi la, la secte à s'installer, puis voir fiscalement comment ça pouvait se passer, etc. Alors, heureusement, ça, ça a échoué. Et puis, il s'est vraiment calmé sur la question, parce que ça lui a coûté cher, euh, propre comme au figuré. Mais oui, mais là-bas, aux états unis euh, moi je me suis baladé une fois à Los Angeles devant le quartier général de la secte, mais vous pouvez pas la taille du building, c'est... On n'imagine pas du tout comment c'est colossal vu d'ici, en tout cas.
1: Bon, on va revenir sur sa carrière, parce qu'il oui. a été repéré au début de sa carrière par
0: la scientologie. Mm -hmm. Le
1: premier film, c'est Top Gun Non, il en a fait ah, un non, petit non, peu non, avant, mais c'est son premier gros film,
0: succès. Le premier film, c'est oui. un film de Zéphirelli. Donc, c'est vous dire si, dès le départ, il tape mm. plutôt dans le cinéma d'auteur, qui oui. s'appelle un, un amour infini. Après, il y aura Coppola, et puis après, on en a parlé, il y a Top Gun qui va totalement euh, mm. changer son destin et sa route.
1: D'accord. Euh, Top Gun, il paraît qu'il euh, connaissait toutes les répliques de tous les comédiens de Top Gun par cœur. Vous étiez ouais, au courant mais... C'est son courant, côté hyper pas. Mais, mais bien sûr,
0: je pense qu'encore une fois, on est à la fois dans le désir de contrôler, mmh. et dans le désir d'être bon et dans le désir d'être performant. Et ça ne m'étonne absolument pas qu'il ait appris les dialogues des autres.
1: Il a bien vécu le succès de Top Gun
0: Oui, parce que... Ça ne fait pas
1: partie de ces stars qui ont été dépassées par... Non, le...
0: parce qu'à cette époque-là, là aussi, depuis une, allez, une dizaine d'années, il, il a arrêté. Il se concentre vraiment sur le film de grand spectacle. Mais... À l'époque de Top Gun, euh, il réussit aussi à tourner d'autres choses. Je, sais pas, je pense à. Il tourne pour Scorsese la même année, La couleur mm. de l'argent avec Paul Newman. Mm. Il va sans cesse alterner dans ces années-là le cinéma d'auteur et le cinéma très très grand public. Il y aura Renman, par exemple, qui est un bonheur.
2: Comment il s'appelle Mais qui joue en première base Qui le nom du type qui joue en première base Qui qui joue en première dans l'équipe de Saint Louis Qui Pourquoi tu me demandes ça Qu'est-ce il a pourquoi il fait ça Qui en première Quand base Quand il est, est nerveux, il, il réussit. qui est en, en première base. base qui est la blonde Costello Pourquoi Pourquoi C'est parce que vous êtes en
0: train de toucher ses livres et ses oui, affaires.
1: Alors, pour les plus jeunes Ça, qui nous écoutent, hein, voilà, exactement. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, oui. rainman chef-d'œuvre de Barry Levinson, 1988 Avec Dustin Hoffman. Exactement, Dustin Hoffman que l'on vient d'entendre. Racontez-nous, c'est quoi le pitch C'est l'histoire
0: se... de deux frères qui ne se connaissent euh, pas du pas tout, du qui tout. vont être obligés de se rencontrer et de se connaître pour une histoire euh, d'héritage. Oui. Donc, euh, Tom Cruise et Dustin Hoffman. Et évidemment, l'un et l'autre vont apprendre de l'un et l'autre. Il se trouve que Dustin Hoffman, oui. il,
1: il se il... trouve qu'il souffre d'autisme. D'autisme.
0: Euh, – Asperger. – Voilà, et c'est à la fois irrésistible ouais. et à la fois totalement bouleversant, ah, bouleversant. et c'est un ce très film. très très grand film et c'est un très très grand rôle pour Tom Cruise qui est un formidable comédien
1: Alors c'est ce que j'allais dire qu'il se révèle à ce moment-là Mais moment bien sûr enfin en tout euh, cas on s'en euh, aperçoit Exactement Il y a quelque chose vraiment pour ceux qui ne connaissent pas hein, les plus jeunes je pense à nos auditeurs euh, qui n'auraient pas entendu forcément parler de Rainman. c'est aussi la découverte d'un amour le sentiment filial euh, au-delà des différences euh, avec deux comédiens qui sont magistraux euh, Après il est passé à Cocktail, donc là, en oui. retour au
0: sex-symbole. Oui, mais alors, il y a quand même aussi, entre les deux, du Oliver Stone. Il y a quand même alors, du De Palma. Quand il va faire Mission Impossible, le premier, qui est oui. un film spectaculaire, il impose Brian De Palma, oui. qui est aussi un cinéaste de cinéma d'auteur.
1: Et vous avez cité Oliver Stone, qu'il va tourner après Cocktail, dans Né un ah, 4 bah oui.
0: juillet.
2: Droite, gauche, droite, gauche, session, halte
1: tout ça, des cul-fars, ça t'a mensonge, des
2: Arrête
1: Va te coucher Va cuiver ton alcool Mais qu'est-ce qu'on t'a fait au Vietnam Qu'est-ce qui t'est arrivé Voilà, en fait, il joue un, un, un marine... Euh c'est intéressant
0: hein. parce qu'on est, on est trois ans après Top Gun hein. qui l'a imposé comme une sorte de héros hein. américain, de la toute-puissance américaine, hein. de la virilité américaine. Et là, il joue un type, un, un éclopé du Vietnam, qui, qui hein. est quand même la plébéante dans l'histoire américaine. Donc, qu'il y hein. soit allé, hein. c'est quand même une preuve, c'est une vista de comédien, mais c'est aussi un certain courage. Quand même.
1: Et c'est vrai qu'il est absolument génial dedans. Et cette, ce rôle-là, hein, lui, lui, vaudra sa première nomination oui. aux Oscars. Alors après, il y a Entretien avec un vampire, il y a Magnolia.
0: Oui, des films d'auteur aussi. Oui, hein. Oui, oui, Vraiment, oui, euh, ça. dérangeant, euh, mmh. en avec un vampire Fallait y aller quand même si a... C'était avec Brad Pitt, votre camarade mmh. euh, <rire> et... Si, si, <rire> si c'était possible <rire> L'appel est lancé, 32 10. <rire> Brad, if you're listening, just call us. <rire> S'il euh... vous plaît. Par pitié, je
1: suis prête à payer. <rire> je donne tout ce que j'ai pour Brad.
0: <rire> On revient à ouais. Tom oui oui, 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 allez -y. Non, mais il y, y, y a des scènes... C'est très sexué, c'est très... Euh, mm. euh, c'est quand même l'histoire de deux vampires euh, hommes qui s'aiment aussi à travers le temps. Enfin, voilà, là aussi, il fallait y aller pour faire mm. ce film-là.
1: Et puis, il y a le Stanley Kubrick. Ah, en 1998. Eyes Shut, Tom Cruise tourne avec Nicole Kidman, sa femme de l'époque. Mm -hmm. C'est chaud. Ah ouais? Chaud,
0: chaud, C'est voyeur.
1: Film hyper sensuel, hyper voyeuriste, euh, qui parle de l'adultère aussi. Ça, ça, ça dérange, quoi. C'est un film ah ouais. qui. C'est un film enfin, assez rude. C'est un film Kubrick. Hein, ouais, euh... c'est
0: un film assez rude qui n'a qui, qui pas été extrêmement bien reçu, qui n'a pas été un immense non. triomphe. Moi, que, que je trouve. Absolument passionnant d'abord mmh. parce que Kubrick euh, en termes de mise en scène, voilà, c'était quand même un maître. Et puis la performance du couple, mais, mais c'est vrai que c'est tordu parce que confier euh, ces rôles-là à ce couple-là, à un moment en plus où ça commence un peu à tanguer, euh, il y a un côté psychanalytique qui, qui est quand même gonflé, quoi. Donc,
1: euh... il, il paraît que pour maintenir une certaine tension dans le couple, il avait interdit à Kinman et à, et à Tom Cruise de se voir ouais, en dehors des scènes. Absolument,
0: ils ne pouvaient oh, plus être ensemble. Euh, ouais. Ouais. Pour ensuite jouer justement le, le, à la fois le déchirement, la fascination, euh, la sexualité. Oh oui, oui, c'est pas un film comme les autres.
1: Hein. Bah, c'est pas une émission comme les autres non plus, <rire> finalement, tout le monde le sait. On va se retrouver dans un instant sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et en attendant de parler avec vous de Brad Pitt, mon cher Stéphane Boutsock, on pourrait faire une émission entière sur Brad Pitt. Ah bah ben bien sûr On peut en parler pendant des ah ben heures plein, de Brad Pitt. Il y a
0: plein de trucs à dire ouais. sur Brad Pitt.
1: Ben D'ailleurs, euh, ils, sont, ils sont potes à Hollywood, il a des amis à Hollywood, Tom Cruise. Alors,
0: genre, alors vous savez quoi on ne sait pas. Non, il n'y a pas de bande en tout cas. Autant on peut dire en effet qu'autour de Brad Pitt, y a voilà. la bande, on, on Clooney, peut trouver Clooney, on peut trouver Tarantino, Matt des gens Damon. comme ça. Mm. Voilà, Matt Damon. Tom Cruise, non, il y a des partenaires euh, à l'écran avec qui il fait le job et on les mettait en valeur, ça non plus, tout le monde ne le fait pas en tous les cas, il mmh. parle toujours même des seconds et des troisième rôles, mais en effet, on ne peut pas dire, ah ben tiens, machin, c'est le, le grand pote de Tom Cruise, on les a vus ensemble, etc. Non, ça, ça, ça n'existe pas.
1: Ok. Euh, Vania Sky ça a été pour lui l'occasion de rencontrer Penelope et Cruz. Oui. Alors, qui, Cruz qui rencontre Cruz, ça Cruz dit... Alors ça, on en a beaucoup euh... parlé parce que... Non, parce que c'est devenu un couple aussi, non Oui,
0: c'est devenu un couple, mais c'est devenu... Alors, ça, ça va encore faire bah, le, le type va qui écouter. va dans ce dérago. Bah, C'était un couple un peu étrange. Ça m'a rappelé, moi, à l'époque, David Copperfield
1: et, et le Claudia Schiffer. Et Claudia Schiffer, qui était un couple monté de toutes pièces.
0: Exactement. Ça a été -à -dire un que... des
1: scandales des années 90. C'était
0: ouais. l'époque où Penelope Cruz arrivait à Hollywood, mm. où elle avait besoin d'une exposition pour avoir les rôles oh. qu'elle a eu grâce à son talent, évidemment, mais elle, elle manquait de visibilité, comme on dit affreusement pour les lessives. Mm. Et en tous les cas, euh, eh ben, ça lui a donné cette visibilité, parce que Tom Cruise, c'était la star numéro un à l'époque. Et cette romance, elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle a commencé. Et en effet, c'est un petit peu étrange.
1: D'accord. C'est fou le cynisme, en fait, de ce métier. Ah, c'est sans fait, pitié.
0: Hein. C'est Hollywood, surtout. Ouais, bien. Ah oui. Ça, non, on pour le coup, chez nous. France. Non, je ne crois pas. En France, je ne crois pas que les acteurs joueraient le jeu, mais il y a des tels intérêts financiers derrière des personnalités comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des marques derrière, il y a des agents, il y a des publicistes, il y a des coachs, enfin c'est une entreprise hein, un acteur américain, une actrice américaine.
1: C'est quoi la vie de ces gens-là Ils en ont une au moins Alors
0: y en a... oui, on, on revient, on ah, revient, on revient à, à, à Brad Pitt, ah, Brad Pitt euh, à... il a une vie, il a eu une vie, on a tout suivi, quand c'était bien, quand c'était moins bien, quand c'était pire, mais en tous les cas, ils ont l'air vivants. Moi j'adore l'acteur qui est Tom Cruise, j'ai un grand respect pour son boulot de producteur et, et de comédien, mais je peux pas vous dire que j'en vis sa vie. Mmh. Ce type-là est riche à millions. Il est l'acteur numéro un dans le monde, sans doute, aujourd'hui. Moi, ça ne fait pas rêver, alors que je ah voudrais non, oui. bien avoir le quart du tiers de la moitié de la vie hum. qui a l'air sympa de Brad Pitt. Ah oui, moi aussi. Mais avec Brad Pitt, ben, tant qu'à faire.
1: Non, mais c'est étonnant ce que vous dites, parce que j'en parlais avec Raphaël. Je, je, je suis en train de parler de toute l'équipe aujourd'hui, mais Raphaël Mariat, avec laquelle je travaille et qui prépare les émissions avec moi, est un petit peu plus jeune que moi. Et Raphaël, donc, dit, mais quand, quand, quand je vois Tom Cruise dans Top Gun, franchement, il était, mais waouh, quoi. Et je lui dis, mais moi, il ne m'a jamais fait d'effet par exemple. Ça ne fait pas partie de ses acteurs. Ouais, c'est pas un fantasme. C'est pas un fantasme parce qu'il a ce truc absolument parfait. Je ouais. trouve presque asexué, vous ben, voyez. Entièrement d'accord. Voilà, on est d'accord. Mission Impossible... On ne ça... plus jamais,
0: Tom Cruise. Non, tiens
1: vous dire. <rire> Mais c'est oui, vrai. C'est pas, pas la d'essayer. Mais il avait, il avait surtout qu'à <rire> pas vous mettre un vent euh, cette année. Voilà, exactement. Tant pis pour lui. Euh, non, je voulais, voulais qu'on vienne. Bon, il a fait des missions impossibles. On, on l'a parlé en 1996. Ça a commencé. Il est devenu producteur de missions impossibles. Très bien. Euh, mais il a aussi, en deux. 2002, euh, joué dans Minority Report ah oui. de Spielberg.
0: Première collaboration avec Spielberg, oui. Grand film qui parlait déjà de l'intelligence artificielle. Mais c'est
1: exactement qui ça. Qui parlait
0: déjà de la manière dont euh, on peut surveiller les gens, euh, les contrôler, euh, la lutte contre le crime d'une certaine façon. Oui, c'était un film totalement visionnaire, mais là, on, on, on parle d'un génie qui est Spielberg. Voilà, oui. on, Là, on est hors catégorie aussi sur ce cinéaste-là. Mais oui, c'est un rôle important. C'est de la, la science-fiction dans le sens noble du terme, vraiment. Mmh.
1: Et puis, il y a eu La Guerre des Mondes avec Spielberg. Encore. Et c'est au moment de... de, de... C'est là où il se fâche. D'accord. Voilà. Alors, il se fâche, mais néanmoins, Spielberg lui a parlé dernièrement ouais. à Tom Cruise. On va l'écouter tout de suite. Euh, en 2022, donc, Top Gun Maverick euh, est sorti. Ouais. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle il est venu au Festival de Cannes. Absolument. Il est bien, ce film
0: Top Gun 2, ah oui, moi je le préfère au premier. Ah bon, c'est pas vrai. Ah oui, donc
1: il faut vraiment que je. Oui, je le préfère au premier. Plus gros succès de Tom Cruise en France. Écoutez ce que Spielberg a dit à Tom Cruise.
2: Tu as sauvé les fesses d'Hollywood. Tu as sans doute sauvé les salles de cinéma. Sérieusement, Top Gun Maverick peut avoir sauvé l'industrie cinématographique tout entière.
0: Bon, alors... il, a, il, il a totalement raison ce alors voilà est-ce est que, est que, bon
1: est que vraiment Tom Cruise a remonté le ben,
0: faut, il, faut, il, faut, il faut revenir un an en arrière on sort évidemment de tout ce qu'on a vécu euh, les salles ont réouvert le public n'est euh, pas euh, toujours au rendez-vous et il faut une locomotive en fait pour euh, redire et refaire accepter aux gens que le cinéma c'est avant tout la salle et le grand écran c'est l'exemple parfait Top Gun, on peut penser ce qu'on veut du film mais c'est du spectacle c'est une star euh, Tom Cruise euh, c'est des moyens c'est beau euh, c'est plutôt bien joué. Le scénario, ok, il est peut-être assez mince, mais, mais mmh. on a besoin de ça aussi. C'est les, les films qui ramènent le très grand public dans nos cinémas. Et oui, le carton de ce film planétaire a en effet redonné le goût du 7e art à, à plein de gens.
1: Et redonner des couleurs, donc, au 7e art. On se retrouve tout de suite avec vous, mon cher Stéphane boutsock
0: Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors, Mission Impossible, euh, Dead Reckoning partie une, qu'est-ce oui, qui vous fait rire non, Ça fait long
0: comme titre je trouve. Bah alors, oui, voilà. je ah oui je suis d'accord.
1: Bon enfin, mission <rire> un, le nouveau Mission Impossible partie 1 <rire> va sortir très prochainement avec Tom Cruise. Le 12 juillet. Le 12 juillet. Mmh. Euh, bien évidemment si on dit que la partie 1, euh, j'imagine que la partie 2 euh, va arriver
0: Alors elle est déjà prévue pour dans un an, fin juin 2024, euh, okay. sauf, sauf si la grève des scénaristes qui commence à avoir des effets assez euh, dingues à, à Hollywood. Euh, « bah, Le film est tourné à 40% » dit Tom Cruise aujourd'hui. Euh, sauf que ce sont des films qui se réécrivent en permanence pendant le tournage. Et euh, bah, pour l'instant, on n'est pas sûr que la date puisse être tenue.
1: Voilà, petite parenthèse, la grève des scénaristes, sujet que nous avons euh, traité dernièrement dans Jour J, que vous pouvez retrouver en podcast sur l'application euh, RTL. Donc ça, en fait, on ne sait pas ce que ça va... Cette grève, en fait, elle peut paralyser véritablement et elle paralyse aujourd'hui une partie d'Hollywood. Ah bah
0: alors, les séries sont à l'arrêt. Les grandes séries que l'on connaît... Euh les late shows, vous savez ces émissions de mmh. deuxième partie de soirée qui sont très populaires là-bas euh, sont à l'arrêt et en effet sur certains films qui sont en cours d'écriture ou en finition d'écriture mmh. euh, ça peut décaler tout ça de quelques mois mais sur un film comme Mission Impossible qui est fait pour sortir en été au moment où le public ouais. est là ça peut vouloir dire qu'on peut le décaler d'un an Mmh. ce qui était arrivé à Top Gun hein, d'ailleurs à cause du Covid On a, il a été décalé deux fois à Top Gun quand même Vous dites
1: qu'en fait la sortie la plus opportune c'est l'été moi je ou... me dis les gens partent en vacances ils ne vont pas forcément au cinéma
0: mmh, ben non et maintenant D'abord malheureusement il y a plein de gens qui, qui, qui partent peu ou qui ne partent vrai, pas euh, et le cinéma ça reste un loisir assez peu cher sauf quand oui. certaines salles en, en profitent un petit peu ou oui. quand les tarifs sont un peu plus, euh, un peu plus onéreux cher, mais, mais en tous les cas oui et aux états unis notamment c'est le, le blockbuster ce qu'on appelle le blockbuster donc le gros film la superproduction, elle a d'abord été pensée, en effet, pour pour l'été. C'est un pays tellement vaste que tout le monde part pas en vacances en même temps, et c'est là bah, top gun l'an dernier. Hein. Le, le score s'est fait pendant l'été.
1: D'accord. Il paraît que Tom Cruise rejoint la patrouille de France.
0: Oui, il, il en a été en tous les cas fait euh, membre d'honneur, vous savez que l'an dernier euh, rappelez-vous hein, ces, ces belles images Bourguer. de la patrouille de France mmh. survolant le, le palais des festivals à la Cannes avec les, les couleurs bleu blanc rouge oui oui, bah, il, ça c'est un truc qu'il adore je pense, c'est-à-dire que l'idée de pouvoir il, vous savez il, a, il a son propre avion, enfin ses propres avions ah oui. d'ailleurs, bah oui il pilote vraiment bah oui, bah, oui il pilote vraiment euh... non non c'est pas du chiquet, c'est pas juste pour les films il pilote, non, non, il, il a ses voitures de course il a ses motos de course, enfin, voilà oh c'est un sportif accompli. Ça, hein. doit,
1: ça doit être un peu Enfin, moi, ça m'épuiserait moi d'avoir une vie pareille, quoi, d'avoir autant de choses. Non,
0: je sais pas. Euh... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, chérie On va sortir en avion. Ah oui, oui non, mais bah voilà, oui, si c'est ça. Y ce on y va
1: en avion ou on prend la voiture de course <rire> ou... Non, non. Mais je pense qu'avoir autant de choses, pardon. Alors là, je, je fais une petite halte, petite pause. Mais ça nous éloigne tellement du désir, quoi. Bah, c'est qu vrai qu'on
0: est dans, on est dans dans, dans l'irrationnel en termes de fortune, j'entends, oui. parce que euh, lui, comme quelques autres, ont tellement d'argent alors qu'ils ont gagné. Hein, c'est grâce à leur boulot, à leur carrière oui, bien sûr. que ça devient. Euh, oui, c'est abstrait, en fait. Euh, quand on est riche de plusieurs centaines de millions de dollars, au final, t'en fais quoi oui, oui, c'est voilà. ça.
1: Où, où est le désir Où est la lui, quête
0: enfin, bon. En tout cas, le, son plaisir à lui, c'est de sauter d'une moto euh, et d'une falaise pendant un film. Donc, à la limite, l'argent, il est mis aussi au service de ça, puisqu'il produit le film.
1: Il en donne aussi à la Scientologie de l'argent ah ben, forcément. Oui, oui, forcément. Une partie de sa fortune part aussi à la Scientologie. Forcément, pour financer,
0: en effet, la, la ouais. prose, si je puis dire, de, de, de la secte. Mais euh, il ne va pas s'arrêter là. Il, est, il, il a plein de projets. On parlait des voitures, des motos, des bateaux, etc. l'espace, non euh, Voilà, le prochain truc, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'il veut aller tourner dans l'espace, pour de vrai avec Elon Musk, avec SpaceX, etc. Donc, un des prochains films, je ne sais pas quand il sera tourné, il y aura des scènes qui seront vraiment tournées dans l'espace avec Tom Cruise. Et ce sera une première Ça, Alors, il y a une actrice russe qui l'a fait il n'y a pas très très longtemps, mais c'est... Toute petite scène dans la station internationale. Euh, Tom Cruise, apparemment, c'est à une autre échelle. C'est-à-dire que l'espace est un personnage principal du film. C'est-à-dire que c'est pas juste un décor. Il veut vraiment y aller et qui est une histoire à raconter.
1: Donc, il va, il va genre installer un studio en. Oui, je pense qu'il
0: y, y aura, il y aura des caméras. Il y aura, ça se passera d'ailleurs. Je pense aussi dans la station spatiale internationale, ça peut se passer que là. C'est euh... pas très
1: grand, hein, l'ISS. Non,
0: mais bon, je pense qu'il y aura aussi. Bah,
1: Tom de... n'est pas très grand non plus. <rire>
0: Donc il trouvera pardon, sa place. Pardon,
1: <rire> je suis confuse. Prendra que des petites personnes dans son équipe. Oui,
0: voilà, des petits acteurs. Ça ne sera pas un petit budget.
1: Mais ce ne sera pas un petit film. <rire> oh là là, pardonnez-moi. On est au mois de juin. On sent la, la fin de la saison. Okay. Donc, donc tout ça, c'est avec Elon Musk.
0: Ah ouais. bah oui, parce que celui qui peut bah, aujourd'hui apparemment... pas très apparemment... fréquentable Elon Musk non, mais donc, donc, va... donc ce que je veux dire, c'est que c'est le cinéma à tout prix quoi. Voilà, il faut, faire, ouais. il faut faire des films il faut faire du spectacle, il faut assurer la légende Il a d'autres projets encore, encore Alors ça, je ne peux <rire> pas vous dire, je peux pas vous dire peut-être un petit projet encore, oui. le projet le plus important pour l'instant c'est de finir la saga Mission Impossible et qu'après il a laissé entendre qu'il allait passer la main et que le prochain oh, 6 un 8 oui. ce sera sans lui oui. euh, et c'est d'ailleurs plutôt noble et une bonne idée je trouve, mais et après il y aura ce film dans l'espace. C'est alors après.
1: <rire> ok, bon, on va rester là. Ça vous va, non, comme mais, information ouais, claire.
0: C'est complet. Non, après...
1: <rire> non mais peut-être qu'un jour, en fait, il, il arrêtera. Enfin, je veux dire, il y a, il y a quand même. Enfin, pardon, hein, mais moi, je serais, j'aurais, ne serait-ce que déjà un avion. D'abord, ça me saoulerait parce que je. Voilà, mais bon, admettons, j'aurais de quoi m'acheter un avion. Je pense que je prendrais ma retraite. Enfin, je kifferais ma vie, quoi. Vous voyez oui, ce que mais on dire,
0: est, on n'est pas sur les mêmes motivations. On n'est motivation, sur... peut-être oui. pas sur les mêmes oh, revanches. On n'est peut-être pas mmh. sur les mêmes trucs à accomplir. Mmh. Vous voyez.
1: Ok. Bon, Stéphane Boutsoc, je vous remercie C'est moi On se retrouve euh, très vite La saison prochaine là. Exactement, à la rentrée pour une Avec Brad nouvelle... ou quelqu'un d'autre Exactement, ah bah écoutez, si vous pouvez Alors, je vous le dis, oui. là devant tous nos auditeurs hein, oui. Si vous pouvez m'amener Brad Pitt Ah
0: oui, vous l'amenez carrément
1: Ah bah évidemment Je vous... <rire> ah oui, non mais là Bien vous sûr. avez aimé Ma, ma gratitude éternelle
0: D'accord bah, bah,
1: Il paraît qu'il est sympa bah, est que je que... Oui, oui, enfin bah, il faut le faire
0: bouger quand même Disponible euh, ou pas ou... Oh, Je sais pas, moi je vais m'enseigner J'ai l'été pour me renseigner Mais vous l'avez
1: rencontré vous Oui Ouais. Et vraiment. Euh... Il est comment Il est Et... comme euh, comme. Euh...
0: Oui, il est comme ça en fait. C'est ce qu'on se disait au micro. On en... Moi, j'ai envie d'être son pote. Voilà.
1: Ouais. Bah, pas moi.
0: <rire> bah, <rire> Merci pas que... beaucoup, Stéphane bon <rire> Boutzocq.